0: 111 Kilometer
1: Akten für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Mein co Maximilian Schönherr und ich, Dagmar Hofestädt, Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, begrüßen Sie. Wir laden Sie zu einer Reise in das Jahr 1961 ein, die an Dramatik kaum zu überbieten ist. Es ist das Jahr des Mauerbaus und das ist heute im Jahr 2021 genau 60 Jahre her. Im Sommer 1961 begann die DDR, die Grenze zwischen Ost- und Westberlin durch eine Mauer zu verfestigen. Zuvor hatte eine neu anschwellende Welle von Menschen die DDR über das sogenannte Schlupfloch Westberlin verlassen. In Reaktion auf den Mauerbau hielt der damalige regierende Bürgermeister von Westberlin und spätere Bundeskanzler Willy Brandt, am 16. August 1961 eine berühmte Rede. Darin rief er unter anderem mit deutlichen Worten die Menschen in der DDR zum Widerstand gegen ihre Regierung und den Mauerbau auf. Zwei Monate später zündete ein Ofenarbeiter weit im Osten der DDR das Scheunen an. Ausgerechnet am 7. Oktober, dem 12. Jahrestag der, wie man es nannte, Republikgründung. Dafür kam er kurz vor Weihnachten 1961 vor Gericht, wurde einen Tag später zum Tode verurteilt und im Januar 1962 mit dem Fallbeil hingerichtet.
2: Mit dieser kurzen Chronik sind wir bereits in die mittelfrühe DDR-Geschichte abgetaucht. Mittel deswegen, weil sich in den 1950er Jahren auch sehr viel getan und verändert hat. Was sich in den gesamten vier Jahrzehnten nicht verändert hat, in der DDR war die fehlende Gewaltenteilung. Warum sollte sich das auch ändern? Es war im Grunde eine Parteidiktatur. Die aktuellen politischen Verhältnisse spielten unmittelbar in die Gerichte hinein. Die DDR-Justiz war unter der Kontrolle der Partei, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, der Justizministerin Hilde Benjamin und des Ministeriums für Staatssicherheit. Der Brandstifter, dessen Geschichte wir hier Erzählen war damals 50 Jahre alt. Für die Tat, bei der niemand starb, wurde er mit dem Tode bestraft, weil ja kurz vorher die Mauer gebaut wurde. Eigentlich absurd.
0: Der Mann im Zentrum der Geschichte heißt Walter Predel. Er wird in den Dokumenten unterschiedlich geschrieben, mal mit AE oder nur mit E. Und am Schluss schien Predel mit AE und einem zusätzlichen E vor dem L am Ende die festgelegte Schreibweise. Grundlage der Erzählung im Podcast ist der mitgeschnittene Gerichtsprozess gegen ihn, der im Stasi-Unterlagenarchiv liegt. Er ermöglicht eine Erinnerung an diese fast vergessene Geschichte. Hören wir einen Ausschnitt aus dem Beginn des Prozesses in Frankfurt an der Oder. Es ist der Vormittag des 20. Dezember 1961, vier Tage vor Weihnachten. Richter Walter Ziegler befragt den Angeklagten Walter Predel.
3: Was waren denn Ihre Eltern?
4: Mein Vater war Zimmermann von Beruf. Sind <lacht> beide tot jetzt. Hörte
3: Ihr Vater irgendwelchen Organisationen an? Früher, ja. Nur, welche?
4: Hier. Ich
3: Mal ausdrücken. Sie haben hier gesagt, dass er der Sozialdemokratischen Partei ja. angehörte. Ja. Wie? Ja. Ist, ja. ist richtig? Wussten Sie davon? Ja. Ja? Ja. Hat er auch mit Ihnen gesprochen? Darüber? Nein. Nein. Und hat er auch mit Ihnen gesprochen darüber, weshalb er später dann Mitglied der SA wurde? War das? Ja. Ja? ja. Hat er mit Ihnen darüber gesprochen, weshalb er dann nach 33 der SA beitrat?
4: Nein, ich habe beide nicht gesprochen.
3: Nein? Nein. Hat er da Funktionen gehabt in der, in der SA? Nein. Nein? Nein, das weiß ich. Wie?
4: Nein, keine Funktion gehabt.
3: Hm. Wie wurden Sie denn so von zu Hause erzogen? Von Ihren Eltern.
4: Mein Vater ist ja schlecht.
3: Sehr schlecht, wie meinen Sie das?
4: Weil er dort mit war. Wie? Er hat dort mit Hm.
3: Da waren die trunken? Ja. Und dann?
4: Hat sie mal Ärger zu Hause gegeben.
3: Gab Ärger? Ja. Hat man sie auch in politischer Hinsicht beeinflusst? Im Sinne der Arbeiterklasse? Von Seiten ihrer Eltern? Was macht denn ihre Mutter? Meine Mutter ist auch tot. Ja, jetzt ja. Was sie damals machte? Sie haben doch bei ihren Eltern gelebt. 1958 ist die Mutter verstorben, nicht? Ja. Nicht? Ja.
4: Oh, no, sehen Sie.
3: Sie doch Ihre Mutter lange gehabt. Was denn die?
4: Sie war im Haushalt zu Hause.
3: War im Haushalt zu Hause?
4: Und nachher hat sie der Stelle gehabt. Mhm. Ja, ich
3: fragte sie. Sind Sie also von Ihren Eltern im Sinne der Arbeiterklasse beeinflusst worden? gezogen worden?
4: Schlechter Schlecht erzogen worden.
3: Schlecht, meinen ja. Sie. Haben schlechtes Beispiel gehabt? Jawohl. War Ihnen das eine Lehre?
4: Tja.
3: Wie? Nee? Schlechter wohl. Sie haben dann auch dem Alkohol zugesprochen?
4: Oder nicht? Ich habe natürlich mit dem Bier getrunken, aber ich habe gezogen. Streite ich ja nicht ab.
3: Ja. Aber nicht in dem Maße, wie Nein. das Ihr Vater da tat? Nein. Das war Ihnen gewissermaßen durch die Streitigkeiten, die es gab, eine Warnung? Ja. Durch der Trinkerei alles nicht wahr. Ja. War Ihnen eine Warnung? Ja. Ja. Hm. Was arbeiteten Sie denn, nachdem Sie Ihre Gesellenprüfung
4: gemacht hatten? Als Dachdecker arbeit, bei meinem Großvater, und im Winter bin ich am Siegewerk und im Wald Holz abmachen. Bis hm. wann? Und 34, äh 35, hm. da ich mir verheiratet. Hm. 36 wurde ich eingerufen, ist der Schkone, zum Kurs aus 8 Wochen. Da die acht Wochen um waren.
3: Was war das für eine Einberufung? Wurden hin? Pionierausbildung. Wie? Pionierausbildung. Pionierausbildung. Na, damals in der faschistischen
4: Wehrmacht. Ja. Wurden Sie eingezogen? Acht Wochen, ja. Zum, zum Lehrgang? Go zum Lehrgang, ja.
0: Diese Geschichte ist eine, die du, Maximilian, im Archiv entdeckt hast. Dabei hast du nicht nur die O-Töne des Gerichtsprozesses gehört, sondern auch die Akten zu dem Fall studiert. Wie bist du eigentlich auf Walter Bredel gekommen?
2: Auf Walter Predel bin ich durch einen Zufall gekommen, denn ich hatte viel zu tun mit den Audiokolleginnen in eurem Archiv. Das hat ungefähr, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, 2009 habe ich einen Hinweis vom SWR-Archivar Georg Polster bekommen, dass euer Archiv jetzt die O-Töne langsam digitalisiert und dann auch freigibt unter bestimmten Umständen. Das, was geschwärzt ist in den Akten, ist im Audiomaterial ausgepiepst. Und äh, ich war dann öfter da und irgendwann, ungefähr um 2010, habe ich den Prozess über Eli Bacchatis kennengelernt. Und äh, dieser Prozess, der hat ja ziemlich für Furore gesorgt, als wir den nachbearbeitet haben. Es gab auch ein Hörbuch dazu und so weiter. Eli Bacchatis hat zusammen mit ihrem Lover Karl Laurenz eine Tat begangen, wofür sie beide hingerichtet wurden. Das war ein kurzer Prozess, auch nur an einem Tag vor dem höchsten Berliner Gericht, und zwar im Jahr 1955. Eigentlich eine Liebesgeschichte mit einer Prise Spionage, aber auf höchster Ebene, nämlich im Büro des DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl. Da war nämlich Ellie Bacchatis teilweise, hat sie da gearbeitet als Chefsekretärin. Und dann habe ich, habe ich noch einen anderen Prozess gefunden, Otto Fleischer. Da sind wir durch Zufall drauf gekommen, über einen West-, also einen Gelenspion. Und so weiter Komplizierte Geschichte, aber eigentlich dann ganz einfach schnell digitalisiert, weil die Bänder von ähm, Säurefraß betroffen waren. Otto Fleischer, der komplette Prozess ist mitgeschnitten worden. Fleischer war Professor für Bergbau und Chef von Kohleminen in der DDR und er bekam lebenslänglich im Jahr 1953 klassischer Spionagefall es gibt die Diskussion, war es nur ein vermeintlicher Spionagefall. Ich glaube, es war ein klassischer Spionagefall. Der wollte Ersatzteile haben aus dem Westen und hat dafür Geheimnisse verraten. Und er bekam nur lebenslänglich, das ist eigentlich ein typisches Todesurteil damals gewesen, aber er bekam nur lebenslänglich, weil man ihn für die Raketenforschung brauchte. Und da hat die Justiz vielleicht auch nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 nicht genau gewusst, wie hart oder wie moderat sie urteilen sollte. Bei Eli Bacchatis spielte Stalins Tod eine Rolle. Es ist unglaublich. Es erzählte mir Karl Wilhelm Fricke, ex deutschland funkkollege Die DDR-Führung reagierte geschockt auf Stalins moderateren Nachfolger Khrushchev. Und die Gerichte fällten quasi als quasi im Widerstand. Extra harte Urteile in dieser Zeit, quasi stalinistisch super brutal. Man konnte es nicht fassen, dass Krussstoff sogar die Stalin-Ära, auf der ja Ulbricht zum Beispiel groß wurde, kritisierte.
0: Karl Wilhelm Fricke, den du gerade erwähnt hast, ist ja ein Opfer dieser harten Durchgreifstrategie nach dem 17. Juni 1953. Das ist drei Monate nach Stalins Tod, aber für die DDR sozusagen im Doppelpack äh, eine sehr traumatische Erfahrung aus Sicht der Machthaber. Er wurde, Karl Wilhelm Fricke, wurde im April 1955 in einem Komplott als 25-jähriger DDR-kritischer Journalist in Westberlin betäubt, in seiner Wohnung und in den Osten entführt und geriet dann in diese fürchterliche Maschinerie von Stasi und politischen Strafprozessen, die auch oft geheim abliefen.
2: Und er stand sogar vor demselben Richter der drei Prozesse, von denen wir vorher sprachen und den wir gerade kurz gehört hatten, Walter Ziegler. Fricke wurde ein Jahr nach Batschatis verurteilt, im gleichen Gerichtssaal in Berlin-Mitte, und zwar zu 15 Jahren Zuchthaus. Nicht zum Tode, weil, so Fricke zu mir, die Khrushchev-Mentalität langsam auch in die DDR-Justiz einzickerte. Das Fricke-Verfahren war ein Geheimprozess, wie auch der gegen Eli Batschatis. Ihre Schwester, also Ellis Schwester, fuhr erst Monate nach der Hinrichtung, dass Ellie tot war. Aber ohne Angabe von Gründen und Umständen. Ich habe jetzt noch mal in ein paar Akten nachgelesen. Man hat in den 50er Jahren, 1950er Jahren, äh, gerne, äh, nachdem man Angeklagte exekutiert hatte, gesagt, starb an Herzinfarkt. Die DDR hat sich ein bisschen, obwohl die Todesstrafe offiziell war, hat sich geschämt, das in dieser Detailliertheit preiszugeben. Ein Schauprozess mit Westpresse war der Prozess gegen Otto Fleischer, dem Bergbauingenieur. Die Strafgerichtsverhandlung, von der wir heute fünf längere Ausschnitte im Originalton hören, war ein Mischting. Die DDR-Presse war geladen, die Westpresse aber nicht. Im Saal saßen vor allem Vertreter der Stasi, der Feuerwehr, der Versicherung. Ich habe mal nachgezählt, wie viele Leute es waren in diesem Saal. Ich weiß nicht genau, wie groß der Saal war, aber es klingt er klingt nicht, er klingt fast ein bisschen intim. 90 Leute waren da. Also die Mehrheit, äh, war, also die größte Teilmenge waren Stasi-Mitarbeiter. Wie dieser Prozess am Bezirksgericht in Frankfurt-Oder ausgerichtet werden sollte, hatte nicht das Gericht bestimmt, sondern die Dramaturgie kam vom Ministerium für Staatssicherheit und von Erich Milke persönlich. Tonbandmitschnitte inklusive.
0: Springen wir im Originalton jetzt eine Stunde weiter. Immer noch Vormittag des 20. Dezember 1961. Befragung des Angeklagten zur Motivation der Straftat, womit, nochmal zur Erinnerung, das Anzünden zweier Scheunen gemeint ist.
3: Wie waren Sie denn erstmalig auf diesen Gedanken gekommen? Wer inspirierte Sie denn dazu? Dann bin ich gekommen, ich war durch die
4: Center Freies Berlin und Rias.
3: Ja, welche Sendung insbesondere? Und Willy Brandt. Willy Brandt, nicht? Ja. Wann denn ungefähr, wann war denn das? In Den Datum Tag kann ich mir es war mal... Nein, nein, sollen sie auch nicht. Nein. Ich habe sie nur nach einem Monat gefragt, aber der war noch falsch. Deswegen möchte ich nur wenigstens den Monat haben.
4: Nach dem 13. Dann 13 nach dem
3: 13. Ja, 13 haben Sie diese Brandrede gehört? Ja. Nicht? Ja. Und da kam Ihnen erstmalig der Gedanke, ja. so haben Sie das hier gesagt? Ja, stimmt. Wie? Ja. Stimmt. habe ich das gesagt, ja. Was sagte denn der Brand da? Was haben Sie denn da noch in Erinnerung? Von Brands Brandrede. Man sollte die DDR stehen, wo man kann. Nicht? Schaden. Schaden,
4: ja. So viel Schädigen. Wo man, Schädigen ja. wo
3: man kann. Wie?
4: Wie man kann. Ja?
3: Das war nach dem 13. Ja. August, nicht? 13. August. Wo Sie ärgerlich waren, dass Sie nicht mehr, wir vorhin festgestellt hatten, zu den West-Berlin-Besuchen kamen, an Revangistentreffen teilnehmen konnten. Jetzt war eine Mauer davor, nicht? Ja. Und da sagt Brandt, Predigt, wo ihr könnt, nicht?
4: Soll ich stehen, wo man kann.
3: Ja. Und äh, was machten Sie denn da aufgrund dieses Gedankens? Da taten Sie doch auch schon etwas.
4: Sag da ich das Tajanix wie Alfred Janberg.
3: Nein, das war doch später. So schnell, da kommen wir schon noch schnell genug hin. Sie können da Ihre Aussage noch zumachen. In diesen Tagen nach dem 13. August. Warum haben Sie denn da, als der Brand diese Rede hielt, nicht die Scheune angesteckt?
4: Weil die Scheune noch nicht ganz voll war gefahren. Weil die Ernte, die Ernte noch nicht ganz eingesetzt drin war. hatte. Weil die Scheune
3: noch leer war, nicht? Ja, ja. Und eben weil sie leer war, der Rehenzeit. Der Schaden zu gering war, ja. Der Rehenzeit kam. Sie wissen schon, dass nicht die Regenzeit kam. Sondern dass, weil die Scheune nicht voll war, der Schaden nicht hoch genug war. Nicht? Das, nicht das war, war doch Ihre Überlegung. Dass nicht voll war. Das war doch Ihre ja. Überlegung, oder?
4: Die Scheune noch nicht voll war. Die voll war brennt, brennt es besser. Wenn die Scheune voll ist, brennt es besser.
3: Brennt es besser. Das ist die eine Seite. Und zweitens ist der?
4: Das ist von Brand, die Rede. Hm? Von Brand.
3: Zweitens ist was? Entsprechend dem, was Brandt ja fordert, Schaden zu, fü zu fügen, ist der Schaden höher, ne? Ja. Ja, ja, ja Angeklagter, die Aussagen machen sich schwer, wenn man in solcher Situation ist. Aber Sie wissen doch, warum. was war und ja. wie Sie darauf gekommen ja. sind, oder nicht? Ja. Ja, Sie sind doch auch nicht geistig minder bemittelt. Nicht? Nein? Die sind da untersucht worden. Ja? Jawohl. Von Dr. Zietsch, nicht? Ja. Psychiatrischen Sachverständigen. Da sagt, da liegt nichts, da kein Anzeichen. Für irgendeine Geisteskrankheit oder Schwachsinnigkeit. Kein Anzeichen. Nicht die geringsten. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens. 27.11.1961 1961, Blatt 162 Daten. Aber die Situation ist natürlich für Sie nicht einfach. Na gut. Ah, das war in den ersten, in den Tagen, na, in den ersten Tagen nach dem 13. August, da fassten Sie schon diesen Gedanken. Ja. schön anbrennen. man ja. Geht nicht. Leer, ja. zu geringer Schaden. Ja. Ja? Ja. Voll ist. Voll ist besser. Das ist besser, ja. Brennt besser. Mehr schaden. Deshalb taten Sie es also in dieser Zeit noch nicht. Nein. Hm. Und dann? Wie ging es denn weiter?
4: Dann habe ich gemacht.
3: Na nee, noch nicht gleich. Dann kam da erst noch was anderes. Da habe ich bei meine schweren Pflaumen gepflegt. Wann war denn das? Ende September, ich nicht? Ende
4: September war es, ja, Ende September 24.
3: Haben Sie hier gesagt, wie? Ende September 24, 24. Ja, ja, erinnern Sie sich ruhig. 24. September war's. Da haben Sie für die schweren Pflaumen gepflegt. Da habe ich, ich mit Ihnen nach Hause da haben ja. wir, wir Blaumus von gekocht. Ja, da war die Scheune ja nun
4: schon... Da waren die Scheune voll. Ja, haben Sie gesehen? Hab ich gesehen haben, haben Sie nachgeguckt? Nein. Oh ja, wie sehen Sie es denn, wenn Sie nicht hingucken? Da sind Bretter nicht wahr, da kann man durchsehen. Die Bretter sind ungefähr so weit auseinander.
3: Na naja, haben Sie doch hingeguckt. Ungefähr, wie sieht ja. dann die Scheune jetzt aus? Ist nur bald soweit. Ja. ja. Und, warum haben Sie es nur am 24. nicht gemacht?
4: Ich habe noch keine Gelegenheit zu. Na, wieso? Haben
3: Sie keine Streichhölzer dabei?
4: Ja. Oder was? Weil viele an der Arbeit auch in den Gärten da. Obst gepflückt. Waren an andere ich.
3: Menschen in der Nähe?
4: Ja, auch. Ja? Ja.
3: Obst gepflückt. Wollten sie also nicht machen?
4: Äpfel gepflückt, ja.
3: Wären sie beobachtet worden, ja? Ja. Da hatten sie Angst.
4: Ja. Ja. Na nun? Und da wollte ich am 5. Oktober, fünften äh, Oktober machen. Und ging es auch nicht.
3: Warum nicht? Weil auch so ein Betrieb war. Am 5. Oktober wollten Sie es wieder machen. Ja. Sind Sie da extra hingegangen? Sie wohnten ja nicht dort. Nein. Wo wohnten Sie? In Troilo.
4: 10 Minuten ab. Weg mit 10 Minuten weg.
3: Wie kamen Sie denn immer dahin? Und beim 24. waren Sie Pflaumenpflücken, nicht? Fahre ich öfter über Dannenberg nach Hause. Deswegen ich öfter... waren Sie drüben. Sind Sie alle Tage drüben? Nein, alle Tage Nein. Nein.
0: Wenn man dem Richter zuhört, beschleicht ein, ein ekelhaftes Gefühl, mich zumindest. Eine suggestive Frage nach der anderen und Walter Predel gibt sich den fast willenlos hin. Da ist so eine oberlehrerhafte Überlegenheit im Ton von diesem Richter. So, ähm, so ein strenger Vater, der mit seinem ungezogenen Kind spricht und es hat einfach gar keine Chance, sich der Strafe für sein Tun zu entziehen. Das ist so glasklar. Und es ist auch klar, dass der Richter die Antworten, die er hören will, aus ihm rausholt, egal wie. Es gibt auch keinen Verteidiger, der interveniert, der hier irgendwie ähm, sagt, das ist keine zulässige Frage, Suggestivfrage. Ich habe mich beim Zuhören dann gefragt, was muss eigentlich in den Wochen zwischen der Tat, Anfang Oktober '61 und dem Prozess dann im Dezember in der U-Haft passiert sein? Also dass der Mann, Walter Predel, so willenlos und willig vor diesem Richter steht.
2: Das ergibt sich aus den Protokollen, die ich gelesen habe. Die wiederholen sich dauernd, weil nämlich Prädel in der Untersuchungshaft dauernd dieselben Fragen beantworten sollte. Und diese Verhörprotokolle waren, sind alle äh, erhältlich bei euch im Archiv und die decken sich quasi. Die kann man übereinander legen und es ist fast immer gleich. Das heißt, er hat eine äh, Verhörroutine, wurde er Prädel unterzogen, wo er immer präziser, immer dasselbe dann sagte. Man weiß natürlich nie genau bei den Verhörprotokollen, ob er das wirklich so gesagt hat. Also es klingt, manchmal sind Formulierungen drin, die sicherlich von dem Ofenarbeiter, übrigens ein Ofenarbeiter ist jemand, der Öfen herstellt, also Prädel stellt Öfen her. Und das, ich glaube, der, der Wortschatz wurde eben oft in den Mund gelegt. Aber keiner weiß, warum übrigens diese Aufnahmen gemacht wurden. Wir können nur Vermutungen anstellen. Hast du eine Vermutung, warum es Mitschnitte von Gerichtsprozessen gibt?
0: Also offenkundig ist, dass das quasi Routine war. Denn wir haben ja eine ganz einzigartige und sehr umfangreiche Sammlung mitgeschnittener Prozesse. Die sind alle politischer Natur und immer auch von der Stasi begleitet. Also im Prozess geschehen, in der Vorbereitung, in der U-Haft. Ne? In der Bundesrepublik war es ja zum Beispiel verboten, Prozesse mitzuschneiden bis auf wenige Ausnahmen.
2: auschwitz -Prozess.
0: Zum Beispiel der Auschwitz-Prozess und ein paar andere Sachen. Aber das ist eben wirklich die Ausnahme, weil es in der Regel nicht vorgesehen war, das mitzuschneiden aus bestimmten prozessualen Gründen oder wie man das in der Bundesrepublik entschieden hat. Aber diese Mitschnitte haben einerseits ja dem MfS ermöglicht, diese Prozesse pro propagandistisch auszuschlachten, selbst wenn sie zunächst sogar auch geheim stattfanden. Das konnte man im Nachhinein, wenn da doch Material drin war, was man hilfreich fand, umdefinieren und dann benutzen. Und das ist eine Vermutung. Die Stasi wollte wahrscheinlich auch immer wieder kontrollieren, ob ihre Ermittlungsarbeit in der U-Haft, ihre Prozessstrategie, ihre Verhörmethoden und so weiter, diese Farce eines rechtsstaatlich anmutenden Prozesses gerecht wird. Das, was man dann auch weiter vermuten kann, ist, ob sie diese Prozesse selbst deutlich regelmäßiger dann nachgehört hat und ausgewertet hat und wie das dann wieder in die Strategie zu nachfolgenden Prozessen eingeflossen ist. Also das ist nicht ganz klar, das wäre aber ein ziemlich gutes Forschungsthema, würde ich sagen. Unsere Forscher hier im Stasi-Unterlagenarchiv sind jedenfalls dabei, ein Projekt zu starten, bei dem wir über 300 politische Prozesse online stellen werden und dabei kann man dann genau auch so eine Frage, warum haben sie das gemacht, wie haben sie damit gearbeitet, und wo lässt sich feststellen, dass frühere Prozesse neue Strategien oder Verbesserungen in nachfolgende Prozesse haben äh, umsetzen können, das kann man dann mal erforschen.
2: Jedenfalls Tonqualität ist mir aufgefallen, von mitgeschnittenen Strafprozessen nimmt interessanterweise über die Jahre ab. 1961 ist sie noch ziemlich gut, viel später ist sie richtig schlecht, aber... In jedem Fall war sie 1955 am allerbesten. Damals befanden sich im obersten Gericht der DDR vermutlich nur zwei Mikrofone, eins für den Richter und eins für den Angeklagten bzw. für die Zeugen. Beim walter predel prozess müssen es mehr gewesen sein, denn wir hören nahtlose Wortwechsel zwischen Richter, Staatsanwalt und dem Angeklagten Warum in den späteren 1960er Jahren die Aufnahmequalität abnahm, weiß ich eigentlich nicht. Vielleicht hatte die Stasi, die im Hintergrund also dann tätig war, um diese Bandmaschinen zu bedienen, keine gute Erfahrung mit dem Mischpult. Könnte sein. Übrigens sparte die Stasi mit Bandmaterial. Das war bei mir, der ich gerne rock mitgeschnitten habe im Westen, auch so. Ich habe immer wieder die Bänder, weil sie so teuer waren, überspielt. Und es gab auch tatsächlich Knappheit, was äh, längere Bänder angeht. Im Mitschnitt der Verhandlungen in Frankfurt an der Oder hört man zu Beginn jedes Bands eine Sekunde lang das, was zuvor drunter quasi aufgenommen war. Auch das ist regelmäßig der Fall. Bei vielen O-Ton-Aufnahmen bilden bisweilen sehr skurrile Altaufnahmen einen total sachfremden Auftakt oder ein schräges Ende.
0: Lass uns mal einordnen, wie es äh, zu diesem wirklich sehr harten Urteil kam. Also die politische Großwetterlage hieß Mauerbau. Die SED gab sich große Mühe, den Bau als eine notwendige Maßnahme gegen die zu große Einflussnahme der Bundesrepublik zu verkaufen. Also die Flüchtlingszahlen spielen natürlich keine Rolle. Äh, beziehungsweise wenn, dann war das ja der Westen, der die einfach rübergelockt hat. Und das waren alles Menschen, die sozusagen im Westen in die Falle gegangen sind. Äh, sie nannte diese Berliner Mauer beispielsweise auch einen Antifaschist. Schutzwall Und äh, diese Notwendigkeit des Mauerbaus wurde in der Partei und auch in intellektuellen Kreisen vielfach akzeptiert. Nicht zuletzt, weil eben vielen auch klar war, dass ein weiteres Ausbluten des Landes die DDR noch stärker schwächen würde. Na, geflohen waren ja vor allem auch Menschen mit Initiative und mit vielen Fähigkeiten, äh, die fehlten einfach an vielen Stellen der Gesellschaft. Und in weiten Teilen der, der, der Bevölkerung aber war der Mauerbau, das würde ich mal sagen, einfach ein Riesenschock. Ungezählte Familienbande zwischen Ost und West waren plötzlich gekappt. In Berlin selber waren auch Zugangsmöglichkeiten zu Arbeitsplätzen zwischen Ost und West gekappt. Das eigene Land wurde damit wirklich auf der emotionalen Ebene im Mindesten und auch faktisch zum Gefängnis. So hatte das auch Willy Brandt in seiner großen Rede am 16. August beschrieben, die ja auch bei dem Land- und Ofenarbeiter Walter Predel auf offene Ohren stieß. Zumindest wird das im Prozess als ein Punkt für seine aus SED-Sicht radikale Antihaltung behauptet.
2: Also das war in der DDR sicherlich auch im Westen ein Erdbeben, dieser Mauerbau. Und die politische Gemengelage hat sich in dem Jahr eigentlich krass geändert. Der Widerstand gegen die DDR war plötzlich in der allgemeinen Bevölkerung äh, groß. Die haben sich natürlich in der Regel nicht getraut, irgendwas zu tun. Aber bei Predel war es zum Beispiel ganz konkret so, der war so zwei-, dreimal im Jahr bei seiner Verwandtschaft im Westen. Und dann ging er auch zu Landsmannschaftstreffen, aber wirklich nur ein paar Mal und es waren eigentlich äh, Privatbesuche.
0: Also Land Landsmannschaftstreffen von Menschen, die noch weiter im Osten gelebt haben und äh, das war ja so eine Kriegsfolge ne? und da vertrieben waren und sich in der Bundesrepublik zumindest viel stärker artikulieren konnten dazu.
2: Also ich würde sagen, typisch faschistische Organisationen, die ähm, die Grenzen von 1939 wiederherstellen wollten, die meinten, das äh, vor dem Krieg, das hat alles gepasst. Oder oh, eine heiße Linie und so weiter. Aber er war kein großer Held dort. Er hat halt besucht, weil er aus Pommern kam, ging er halt mal zu solchen Landsmannschaftstreffen.
0: Also er wohnte ja in Torgelow in der Mark Brandenburg. Das ist ein winziges Dorf, ungefähr eine Autostunde nordöstlich von Berlin, nicht, nicht zu weit von der polnischen Grenze entfernt. Die nächste Stadt dort ist Eberswalde im Norden
2: von Torgelow. Prädel und seine Frau waren gern bei der Schwägerin, nur ein paar Minuten mit dem Fahrrad im Nachbardorf namens Dannenberg, auch ein winziges Dorf. Die Schwägerin arbeitete in der Landwirtschaft und war seit Jahren empört über das marode Dach des Viehstalls. Wegen der Enteignung in der DDR war es nicht ihr Stall, aber es war ihr Job, sich um den Stall zu kümmern und auch um das Heu und das Vieh zu kümmern. Weil es auch im letzten Winter dauernd reingeregnet hatte und deshalb die Schweine und Kälber krank und das Heu nass wurden, starteten sie und Prädel mehrere Eingaben bei der LPG. Ich muss immer nachgucken, wofür die Abkürzung genau steht, aber sie steht für Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, nicht Gesellschaft mit dem Namen Neue Ordnung. Sie sollen doch endlich mal dieses Dach reparieren. Die LPG reagierte aber nicht, was bei der Schwägerin Frust und bei Prädel, allmählich eine tiefe Verachtung für diese staatliche Organisationsform der Landwirtschaft in der DDR eben die LPG bewirkte. Dass er sich also dann genau an diesen Scheunen zu schaffen machte, er wollte eigentlich alle vier Scheunen, die da standen, abfackeln, war ganz passend. Und dass er sich den 12. Jahrestag der DDR-Gründung aussuchte, war, das wurde ihm angehängt in dem Prozess, aber es war mehr oder weniger Zufall. Der Wind stand nämlich gut und er kannte sich mit Brandlegung aus dem Zweiten Weltkrieg aus. Er hatte es gelernt. Die Sonne schien und die meisten Leute waren in den benachbarten Kleinstädten von Ostbrandenburg, um eben genau jenen sogenannten Republiksgeburtstag zu feiern. Wir haben ja gehört, dass Prädel schon in den Wochen zuvor Ansätze zur Brandstiftung unternommen hat, aber es waren da immer Leute da gewesen.
0: Vor Gericht hat man eben aber dann doch wohl auch einen Strick daraus gedreht. Brandstiftung ausgerechnet am 12. Jahrestag der DDR, das konnte ja wohl kein Zufall sein.
2: Genau, das wurde eben laufend in diesem Prozess unterstellt vom Staatsanwalt und vom Richter.
0: Aber selbst das erscheint für eine Todesstrafe etwas überzogen. Ein schwerer Fall von Sachbeschädigung, Brandstiftung am nun, naja, Volkseigentum aber ohne Todesfälle und bei einer offenkundig doch zerfallenden Scheune oder zerfallenden Scheunen, waren ja mehrere. Predel. aber konnte man eben auch eine politische Motivation unterstellen, indem man ihn immer wieder mit dieser Rede von Willy Brandt konfrontierte und seinem Westradio und seinen Besuchen im Westen. Wobei ich im Gegensatz zu dir nicht wirklich sicher bin, ob er nun genau diese Rede wirklich auch gehört hat oder, oder etwas anderes äh, aus den Westberliner Radiosendern mitbekommen hat. Er ist einfach so willig, alles zuzugeben, was ihn reinreitet. Das finde ich bemerkenswert an diesen Tonaufnahmen.
2: Also Willy Brandt hat in der Rede nicht direkt gesagt, leistet Widerstand, sondern er hat gesagt, die leisten nur keinen Widerstand, weil die Panzer dauernd davor stehen. Quasi, er hat, Da steckt das implizit mhm. drin. Prädel hat diese Rede gehört im Sender Freies Berlin. Das sagt er in den Vernehmungsprotokollen und auch im Prozess. Und er gibt auch die ganze Peripherie zu. Das heißt, er hat die Kommentarsendungen drumherum gehört. Er hat Rias Treffpunkt immer, wo das natürlich auch diese Rede nochmal durchgezogen wurde und darüber diskutiert wurde. Und diese, diese Gemengelage hat bei ihm diesen Widerstand bewirkt. Sie hören
0: 111 Kilometer
2: Akten Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs Lass uns jetzt einen weiteren O-Ton aus dem Prozess einspielen. Hier geht es in dieser Phase der Argumentation nicht um die Brandstiftung Anfang der 1960er Jahre, sondern um eine Tat in den 1940er Jahren, die Prädel als einfacher Soldat der Wehrmacht begangen hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg verurteilte ihn für diese Tat ein sowjetisches Militärgericht zu 25 Jahren Zwangsarbeit. Nach sieben Jahren Zwangsarbeit wurde er begnadigt. Wir hören den Staatsanwalt Karl-Heinz Borchert. Borchert war ein hohes Tier, nämlich stellvertretender Generalstaatsanwalt der DDR und eigens für diesen Prozess von Berlin nach Frankfurt an der Oder gekommen.
1: Waren Sie freundschaftlich eingestellt, Frau
2: Nein, ich war nicht freundschaftlich
5: eingestellt. Sie waren
1: nicht freundschaftlich Nein. eingestellt? Sie hatten was? Freundschaft oder Hass? Ich hatte einen Hass. Warum? Die
5: 25 Jahre bestraft.
1: Haben Sie sich freiwillig gemeldet? Im Bataillon 365, dem Mordbataillon zur Spezialtruppe in diesem Mordbataillon, unter der Leitung der Sturmbrigade Reichsführer SS? Haben Sie sich da freiwillig gemeldet?
5: Ja, müssen wir uns melden.
1: Entsprach das Ihrer Einstellung? Hatten Sie bereits damals einen Hass?
5: Nein, damals noch nicht.
1: Damals noch nicht? Nein. Wollten Sie möglichst viele sowjetische Bürger erschießen?
5: Ich habe den Hass bloß gehabt nach über meine 25 Jahre.
1: Wollten Sie damals möglichst viele sowjetische Bürger erschießen? Nein. Nein? Nein. Ihnen ist aber das Protokoll vorgelesen worden.
3: Soll Sie Ihnen nochmal vorlesen?
5: Ich habe ja bloß nicht. sechs Mann und sind
1: Bloß? Na ja, bloß. Natürlich bloß! Bei der Auffassung, ich war mit dem Erschießen einverstanden und sagte mir, mit jedem erschossenen Partisan ist ein Mensch im russischen Staat weniger, der gegen die Deutschen kämpft. Ich hatte einen Hass auf die Sowjetunion, der durch die Truppenführung noch geschürt wurde. Ich fand es richtig, wenn man gesagt wurde, der sowjetische Staat muss vernichtet werden und die Menschen ausgerottet werden. Dann spricht man von bloß Neune. Das war Mord. Neunfacher Mord. Ja? Sind Sie also zu Recht bestraft worden? Wenn Sie sich das heute überlegen. Wegen neunfachen Mords. Brandstiftung. Zurecht bestraft. Ich soll heute bin, keine Lehren gezogen. Ich
5: bin richtig bestraft worden. Das Sind richtig bestraft worden.
1: Und dann heute noch Hass. Da kam noch der Friedensvertragsentwurf. Ja? Den haben Sie doch gelesen. Den die Sowjetunion vorgeschlagen hat? Ja. Was haben Sie denn dazu so gedacht? Haben Sie damit einverstanden? Haben Sie damit einverstanden dem Friedensvertrag? Die die Sowjetunion vorschlägt? Ohne Grenzforderungen? Ohne Annexionen, ohne Revangelismus? Nein. Warum denn nicht? Weil es keine Gebietsforderungen gab? Nein. Deswegen oder weshalb? War sie damit nicht einverstanden. Was so ein Grund gehabt haben, dass sie nicht einverstanden waren?
5: Wollte meine Heimat wieder mal.
1: Sie wollten Gebietsforderungen drin ja. haben? Ja? Ja. Evangelismus. Landschaftstreffen. Ja? Ja. Am 13. August setzt sich der Rekord da warst du auch nicht einverstanden? Nein. Warum nicht? War das eine Beschränkung Ihrer Freiheit?
5: Weil ich nicht mehr kann fahren nach Berlin.
1: Also Ihre Freiheit ist beschränkt? Ja. Ja? Sie können nicht mehr zum Landschaftsstaaten fahren?
5: Zu meiner Schwägerin fahren.
1: Zu Schwägerin fahren? Sich in west informieren? Ja? Ja. Die Freiheit, sich revanchistisch zu betätigen, ist beschränkt? Ja? Ja. Das ist auch der Sinn des antifaschistischen Schutzfalles.
0: Der Staatsanwalt Karl-Heinz Borchert Anders als der Richter ist der nicht ganz so pseudoschleimig im Ton, finde ich, sondern schneidender und fordernd.
2: Das war quasi eine Standardrollenverteilung in den Gerichtsprozessen, die ich gehört habe. Der Richter tat immer so ein bisschen neutral, was er nicht war, die Suggestivfragen und so weiter. Und der Anwalt, der musste ein bisschen spitzer formulieren. Das äh, ist vielleicht in allgemeinen Gerichtsprozessen, aber es war hier wirklich immer, immer der Fall. Auch in anderen Prozessen kommt der richtig scharf rüber und äh, geht sofort auf die große politische Perspektive, während der Richter sich ja dann mit, äh, mit Rindern in einem Stall auseinandersetzen muss.
0: Also auch hier, finde ich, hört man wieder diese Unentrinnbarkeit der verlangten Antwort. Walter Predel versucht hin und wieder er selbst zu sein und seine eigene Motivation zu begründen, aber damit kommt er ja nicht weit. Er wird da sofort wieder eingefangen, ähm, er gibt dann schnell wieder klein bei oder für mich hört sich das auch fast erleichtert an, ne, wenn er seine, diesem Antwortvorschlag dabeipflichten kann, damit er ist er einfach erlöst von diesem ständigen Hagel an diesen fordernden Fragen. Interessant ist ja, dass hier auch auf eine Straftat bzw. ein Kriegsverbrechen aus dem Zweiten Weltkrieg in seiner Zeit in der Wehrmacht zurückgegriffen wird. Prädel, Jahrgang 1911, war seit Kriegsbeginn als Soldat in der Wehrmacht und war zu Kriegsende in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten. 1948, dann wurde er von einem sowjetischen Militärtribunal für die Erschießung von acht Zivilpersonen, die im Prozess als Partisanen bezeichnet wurden, zu 25 Jahren Haft verurteilt. Diese Geschichte wieder aufzurollen und sie seiner Persönlichkeit als prägend zuzuordnen, ist ja klare Strategie. Kommen wir nun zur eigentlichen Brandstiftung. Der Richter Walter Ziegler befragt dazu den Angeklagten. Es ist die einzige Passage in dem Prozess, wo Walter Predel einigermaßen flüssig redet. Es taucht das Wort Strohmiete auf. Das bezeichnet eine größere Aufschichtung von Strohballen.
4: 7. Oktober. Ich denke, ich bin mir sicher nicht wahr, weil die Feier ist, am 12. Jahrestag der Deutschen Republik, weil sie alle sind zur Feier und viele sind zum Mittagessen. Da habe ich das am 7. Oktober Brand brandgelegt.
3: Mittags? Mittags, ja. Was hatten Sie denn diesmal drüben zu tun?
4: Ich habe Kartoffeln ausgemacht bei meinen Schirinen auf dem Feld mhm. mit meiner Frau.
3: Wer ja, waren alles bei?
4: Meine Frau und um 9.30 Uhr kam Hanska Scheike mit seiner Frau. Mhm. Und meine Frau ging, danach, ging dann hin zu meiner Schwägerin und hatte Mittag vorbereitet. Mhm. Und wir haben die Kartoffel ausgemacht. Und war ungefähr bis 11 Uhr war mein Neffe mit seiner Frau da. Mhm. Um 11 Uhr haben die das Feld verlassen. Und ich bin dann da geblieben. Warum? Und haben dann eine Schnitte Brot gegessen und haben eine Zigarette noch geraucht. Mhm. Und haben die Kartoffelsäcke zugebunden. Mhm. Da habe ich schon beobachtet, wie der Wind am besten geht. Mit den Gedanken hier fast ich heute den Brand verlegen am 7. Oktober.
3: Da werden wir keine, keine Menschen da sein. Ja. Die gehen dann Mittagessen nach ja. und nachher gehen sie zur Feier. Zur Feier, ja. Nicht?
4: Ja. ja. Und, und
3: nun?
4: Dann bin ich vom Feld runtergegangen. Und ungefähr viertel nach elf sind wir gewesen. Ging ich runter zu meine Schwägerinnen und haben wir gewaschen und habe die Jacken gehangen auf dem Flur. Und habe anschließend den Mittag gegessen. Wie ich mit Mittag fertig war, war die Tür von vorne von der Stube auf und habe sie durchgesehen, wie spät das war. War ungefähr 5 vor 12. Die Tür stand ungefähr so 40 Zentimeter auf. Da bin ich rausgegangen nach draußen und habe eine Zigarette mir angeraucht, auf dem Hof.
3: Hm. Wo waren denn die anderen?
4: Die waren drin in der Stube, in der Küche noch. Und dann bin ich nachher reingegangen und habe gesagt zu meine Frau, ich gehe mal rüber jetzt zu Brand und sage Bescheid, er soll noch wieder die Kartoffel holen, die wir ausgebuddelt haben. Dann hab ich habe wir auf die Bahn einmal aufgesetzt und, und habe dann noch, meine sie hatte weiter geraucht da, mit meiner Frau Hanska Scheike. Und dann bin ich nachher nach Brand gegangen und habe gefragt, ob Otto Brandt da war. Und so sagte die junge Frau Brandt, er ist nicht da, er ist noch im Feld, wir arbeiten noch. Dann bin ich ungefähr da, 10 bis 15 Minuten aufgehalten. Dann bin ich wieder zurückgekommen. Nein, dann habe ich erstmal bekommen die Rente von Schwiegervatern. 158 Mark. Wer gab Ihnen die? Die alte Frau Brandt. Gab ja, Ihnen die? Ja. 158 Mark. Und da kam ich zurück. Haben Sie mit? mit mitgenommen, ja. Wem haben Sie das Geld gegeben? Meine Frau. Ja Frau? Ja, da kam ich zurück von Brandt. Und da war meine Frau auf dem Hof. Hanska Schäke war vom Hof. Und äh, die Frau Kascheike waren am Hof gewesen. Und haben wir Frau das Geld gegeben. Und meine Schwägerin kam mir auch noch raus. Ich habe die Treppe hingesetzt auf die Stein, Steintreppe. Und da habe ich mir jetzt hier Zigarette angeraucht. Die zweite Zigarette, die ich noch habe, die drei Zigaretten noch da drin gehabt ich die zweite Zigarette angeraucht, Casino. Da sagt meine Schwägerin, kann einer ein paar Flaschen Bier holen. Und ist die Frau Kascheike hingefahren und hat vier Flaschen Bier und eine Brause. Und da sagte ich für meine Familie. Frau. Sie, wissen Sie dass
3: das, die vier Flaschen Bier eine Brause sind? Waren Sie noch da, als Sie zurückkam?
4: Ich war noch da gewesen, weil ich auf die Bank habe gesessen. <lacht> weil meine Schwäger saßen noch alle draußen, nicht wahr? Für wen war denn das Bier? Sollte jeder zwei Flaschen trinken, ich und mein Neffe.
3: Sie auch? Ja. Ich denke, man war so dagegen, dass sie tranken. um nur eine Flasche Bier. Deswegen gab es so viel Ärger mit Schwiegeltern und mit der Frau.
4: Flaschen Bier Wie?
3: und da kriegten sie doch zwei Flaschen Bier.
4: Meine Frau hat ja geschimpft, ich war vorhin schon. Wie? Meine Frau hat ja vorhin schon geschimpft, hm. soll kein Bier holen. Hm. Also kriegten doch ihre zwei, aber ich habe sie nicht getrunken. Warum nicht? Mal weiter erzählen jetzt. Ja, und da ich meine Zigarette habe, ich so meine Frau noch gesagt, hier mal Geld mit, dass sie was Zigaretten mitbringt. Ich habe keine Zigaretten mehr, ich habe nur noch eine gehabt mit der Schachtel drin. Da hat sie fünf Mark gegeben und ist dann Lund gefahren und hatte Bier und Zigaretten geholt. Ich ja, habe meine Zigarette ungefähr halb. Dann bin ich nachher aufgestanden von der, auf der, von der Bank und habe mir rausgeholt äh, Papier.
3: Wo rausgeholt?
4: Aus der Küche. Aus der Küche? Aus der Küche hat Papier rausgeholt. Bohanecho. Bohanecho? Ja, Bohanecho. Und bin damit Jung nachher austreten. Hm. Brauchte nicht austreten gehen, ich habe Lust klein gemacht. Brauchten nicht, klein. aber sie taten so und die anderen ja. sollten glauben, ja. nicht? Ich ja? Ja. ja, ich habe bloß klein gemacht. Und da habe ich mir das Toilette raufgesetzt und habe die Türe etwas aufgemacht. Da könnte ich sehen, wo der Dunkhaufen bis am anderen Zaun rüber, zu Nachbarn. Haben Sie beobachtet? Ja, keinen gesehen. Keinen gesehen? Nein. Dann bin ich da ja aufgestanden. Und habe meine Zigarette noch ein bisschen dran gehabt und habe sie ausgetreten, bei der Toilette. Bin dann um Schuppen rumgegangen, da könnte ich wieder hochkicken rechts nach der MTS. Ja, bis zur MTS
3: kann man da durchsehen? Kann man,
4: kann man durchsehen, ja. Wo,
3: wo durch, wo durch? Zwischen?
4: Wenn ich den Schuppen rumgehe.
3: Ja, ja. Wo zwischendurch kann Oder, man da sehen? Und, Was steht
4: denn da? Links und rechts, der Hintervierstall und... Links die drei Scheuen.
3: Rechts da hinten ja. der Viehstall, links die drei Scheuen. Ja, Nicht? kann man bis oben sehen. Da kann man durchsehen, bis oben hin, ja. wenn man um den Schuppen rum ist, ja, ja. bis zur MDR-Station. Ja, ja, ja. ja, kann man hochziehen. Ja. Und? Auch niemand zu sehen. Auch niemand zu sehen.
4: <lacht> Dann bin ich mal beim Schuppen hingegangen, an die Strommieter, und haben wir nochmal umgedreht. Habe ich auch noch keinen gesehen.
3: Was für eine Strommiete?
4: Von meiner schweren Strommiete.
3: Wo so war
4: die? Von Schäuengiebel ungefähr, Guten halben Meter ab, Meter, halben Meter ab. Sie Man liegen. kann also
3: sagen, guten halben Meter ab, sie war dicht am Scheingiebel. Ja, dicht nicht? am
4: Scheingiebel, ja. 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 Nicht? Ja. Dicht am Scheingiebel.
3: Wie groß waren diese Strommiete?
4: Können <lacht> so ungefähr über 20 Bunde haben wir da. Die waren gebündelt alle nicht. Mit der Presse. Pressbunde? Pressbunde waren sie gewesen, ja. Große. Ja, also Mittelsauce. Ja, nicht? ja. Und da habe ich mir, da habe ich auch keinen gesehen, da habe ich mir eine Schachtel rausgeholt. Und die Casino hätte haben Sie also mal nochmal beobachtet, ob Menschen in der Nähe Sie sind? Ich habe bloß nochmal umgedreht, ja. ja. Hab keinen gesehen. Keinen gesehen. Und habe die Shuttle rausgeholt, habe die Zigarette angeraucht, habe mich gebückt und habe in der Nähe von 40 bis 50 Zentimeter rangehalten am ja. Stroh.
3: Ja. Erst die Zigarette? Ach, die Zigarette, ja. Und dann habe ich Streicherzeichen gehalten. Warum denn eigentlich erst die Zigarette? Da war ich noch so raucherig? Habe ich noch geraucht. Bei ja. der Durchführung dieser Dinge? Ja. Warum? Wenn nur doch einer gekommen wäre, den Sie nicht gesehen hatten. Wenn doch einer gekommen wäre, den Sie nicht gesehen hatten.
4: Einer gekommen wäre, den ich nicht gesehen hätte, nicht wahr? Und ich bin doch gesehen worden.
3: Was hätten Sie denn dem gesagt, wenn da einer gekommen wäre, gesehen hätte? Sie. Hä? Was hätten Sie denn da gesagt?
4: Ja, was soll ich weiter sagen? Ich kann nicht weiter sagen, der hätte gesagt, was hast du denn hier gemacht, das Feuer ja angesteckt. Ja. Was
3: hätten Sie denn da gesagt?
4: Ich habe Brandstiftung oh. gemacht.
3: Nee. Nee. Was ist denn für eine Brandstiftung? Das ist mir aus Versehen passiert, wie ich die Zigarette angesteckt habe, nicht? Ja. Deswegen stecken Sie mir Feuer an? Sagen Sie das mal ruhig. Sagen Sie das mal ruhig, dass Sie die deswegen vorher angesteckt hatten. Wenn doch einer kam, dann konnten Sie sagen, das ist versehen, nicht?
4: Versehen durch die... So war es doch gedacht? Versehen durch die Zigarette.
3: So war es doch gedacht? Oder nicht?
4: Das Protokoll nicht angegeben.
3: Nein? Haben Sie nicht glaube, angegeben? Ich glaube ich nicht. Nur sagen Sie mal, habe ich das erfunden? Ich Wie?
2: Walter Prädel über den Tag, an dem er die Scheune anzündete. Man ist fast froh, ihn mal erzählen zu hören, also nicht nur einsilbig etwas zuzugeben.
0: Ne? Er wirkt, und er wirkt auf mich nicht unbedingt wie ein Mensch, der sehr komplex über das Leben nachdenkt oder sich ideologisch in eine Weltordnung hier einordnet und da Überzeugungstäter wird. Ich wollte eigentlich so gern nochmal von ihm hören, dass er seinen Frust, seine Empörung über das Regime, das einfache Menschen daran hindert, ihre Arbeit zu machen, dass er das nochmal artikuliert aber er konzentriert sich ganz intensiv auf all die vielen Details des Tages. Das scheint ihm dann auch irgendwie so sowas wie ein bisschen Souveränität zu geben und ihm auch irgendwie Kraft zu spenden. Und dann bremst ihn der Richter wieder aus mit der unterstellten Ausrede. Da geht es ja um das Zigarette anzünden und nicht. Ne? Da ist Walter Predel dann noch so ehrlich und sagt, dass er das gar nicht in der Vernehmung so gesagt hatte.
2: Ich sehe die Sache etwas anders, weil ich ja den ganzen prozess gehört habe. Predel ist einfach zu nichts mehr fähig. Der spult Dinge runter, die er schon tausendmal in der Urhaft runtergespult hat und jetzt plötzlich vor dem Gericht zu sagen und das Publikum im Gericht macht sich ja lustig. Es gibt eine Stelle, wo Walter Ziegler sagt, wir haben ja ähm, ein psychologisches Gutachten, psychiatrisches Gutachten äh, anfertigen lassen und sie sind ja nicht schwachsinnig. Und dann gibt es Gelächter im Publikum, das heißt, die sind alle natürlich gegen Prädel, die wissen alle, der hat hier nichts mehr zu lachen und der hatte auch nichts mehr zu lachen und ich fand es auch schön, dass man ihn mal ein bisschen flüssiger reden hört, aber äh, es ändert an dem ganzen Vorgang leider gar nichts. das Urteil stand schon vorher fest. Die Verhandlung endete mit dem Plädoyer des Staatsanwalts und einer kurzen Rede des Pflichtverteidigers Karl Elfers am Nachmittag des 20. Dezember 1961, also wir hören den ganzen Tag, 20. Dezember mit einer langen Mittagspause, weil ein paar Zeugen nicht erschienen waren, auch interessant. Man weiß nicht, warum die nicht erschienen waren, die waren aufgelistet und äh, ich möchte sagen, Ziegler kann durchaus Drahtzieher gewesen sein, dass die Zeugen nicht kamen. Kann nur sein. Also sie haben zwei ganz willfährige Zeugen verhört und die anderen kamen einfach nicht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich ne? Von, für DDR-Verhältnisse in der DDR-Juristerei. Und dann sagt Walter Ziegler, wir sehen uns morgen um 15 Uhr zur Urteilsverkündung wieder. Und diese endet dann so. <lacht>
3: Ich verkünde im Namen des Volkes das folgende Urteil. Der Angeklagte wird wegen Diversion im schweren Fall, Paragraph § 22, Paragraph § 24, Absatz 1, Absatz 2, Buchstabe B, SDEG, zum Tode verurteilt. Dem Angeklagten werden die bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit aberkannt. Das Vermögen des Angeklagten wird eingezogen. Der Angeklagte wird verurteilt an die Deutsche Versicherungsanstalt, Bezirksdirektion Frankfurt-Oder, in Höhe von 63.896,95 95 Schadensersatz zu zahlen. Die Auslagen des Verfahrens hat der Angeklagte zu tragen. In einer Zeit aggressiver Kriegsdrohungen und offener revanchistischer Forderungen suchte der Angeklagte durch sein Verbrechen die verbrecherischen Machenschaften der Ultras wirksam zu unterstützen dem 5. Gesamtrussischen Sowjetkongress im Juli 1918 erklärte Lenin, ein Revolutionär, der nicht heucheln will, kann auf die Todesstrafe nicht verzichten. Die Arbeiterklasse zieht im Kampf für die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft friedliche Methoden gegenüber der Anwendung von Gewalt vor. Welche Formen und welche Schärfe jedoch der Klassenkampf annimmt, das hängt in erster Linie vom Verhalten des Klassenfeindes selbst ab. Da, wo er an den Grundlagen unseres Staates rüttelt, muss er mit den entschiedensten Abwehrmaßnahmen rechnen. In voller Übereinstimmung mit den Interessen des deutschen Volkes und den Grundsätzen der Gerechtigkeit wird deshalb in der programmatischen Erklärung des Staatsrates unmissverständlich hervorgehoben. Den Gegner schlagen wir, wo er sein Haupt erhebt. Ihn packen wir unversöhnlich an, mit ihm sprechen wir eine harte Sprache. Denn wir hassen die Militaristen und Revanchisten, die vor dem Volk über und über mit Schuld beladen sind und wiederum alles vernichten wollen. Diese absolute Wahrheit mögen auch alle diejenigen erkennen, die es noch heute für nötig halten, sich ideologisch mit der NATO und mit den Bollner Ultras zu verbinden. Auch sie befinden sich auf einem sehr gefährlichen Weg, der früher oder später damit endet, dass sie sich vor den Gerichten der Arbeiter- und Bauernmacht ver verantworten müssen. Da der Angeklagte sich mit seinem Verbrechen skrupellos außerhalb der Gesellschaftsordnung in der Deutschen Demokratischen Republik stellte, machte das Gericht von deren § 32 StGB gebotenen Möglichkeit, den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auszusprechen Gebrauch. Da der Angeklagte in seiner Tätigkeit in der Deutschen Demokratischen Republik nach 1955 nur seine materiellen Vorteile im Auge hatte und sonst nur den Hass gegen den Sozialismus in seinem Herzen nährte, erkannte das Gericht entsprechend dem Antrag der Staatsanwalts auf die Einziehung seines Vermögens. Diese Entscheidung beruht auf § 22 Strafrechtsergänzungsgesetz. Der unmittelbare materielle Schaden, den der Angeklagte verursachte, wurde von der Deutschen Versicherungsanstalt unbeanstandet, auf 63.896 95 Pfennig spezifiziert. Dieser Schaden ist durch den Angeklagten unter Verletzung der Strafgesetze vorsätzlich verursacht worden. Er ist daher gemäß § 823 BGB zum Ersatze dieses Schadens verpflichtet. Die Deutsche Versicherungsanstalt hat rechtzeitig, das heißt vor Eröffnung des Hauptverfahrens, diesen Schaden am Regresswege geltend gemacht, sodass der Angeklagte gemäß § 268 StPO zur Schadensersatzleistung verurteilt worden ist. Die Entscheidung über die Auslagen des Verfahrens beruht auf § 353 der Strafprozessordnung in Verbindung mit der StKVO folgen dann die Unterschriften. Angeklagter Predel, ich habe Sie noch darüber zu belehren, dass Sie gegen dieses Urteil Berufung einlegen können, wenn Sie meinen, dass Sie zu Unrecht oder zu hart bestraft worden sind. Sie können sich eine Woche lang überlegen, ob Sie von diesem Recht Gebrauch machen wollen. Das heißt, Sie müssen sich schlüssig werden bis zum Donnerstag der nächsten Woche. Bis zu diesem Zeitpunkt muss Ihre Erklärung beim Bezirksgericht eingegangen sein, wenn Sie ein Rechtsmittel einlegen wollen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie legen es durch Ihren Verteidiger ein oder Sie lassen sich aus der Haftanstalt zum Bezirksgericht zur Geschäftsstelle vorführen. Und geben dann hier Ihre Erklärungen zu Protokoll. Das ist die zweite Möglichkeit. Also entweder hier zu Protokoll oder durch Ihren Verteidiger. Und bis zum Donnerstag der nächsten Woche, wenn Sie von dem Recht der Berufung Gebrauch machen wollen. Haben Sie das verstanden? Sie können sich ja darüber auch noch mit Ihrem Verteidiger unterhalten. Damit schließe ich die Sitzung des ersten Strafsenats des Bezirksgerichts. Das
0: Ende eines politischen Prozesses. Walter Predel, so wird er zum Schluss belehrt, kann Rechtsmittel dagegen einlegen. Es soll bis zum Schluss wie ein ganz ordentlicher Strafprozess dann doch auch sich anhören. Walter Predel wird zum Tode durch das Fallbeil verurteilt und am 25. Januar 1962, vier Wochen später, wird das Urteil verstreckt. Was für mich recht deutlich wird, und da entfaltet der Mitschnitt eine ganz eigene Kraft, Töne bringen die handelnden Menschen so emotional nahe. Hier wird aus einem recht einfachen Mann, der eigentlich ein schreckliches Leben hatte, also in die faschistische Weltkriegsmaschinerie gerät, zum Mörder in der Wehrmacht wird, in einem sowjetischen Straflager sieben Jahre verbringt und dann mit diesem doch, fände ich jetzt, grottigen Leben wird dann als ideologischer Überzeugungstäter dargestellt, der am Ende auch noch als Beleg für die revanchistische Haltung der Bonner Regierung herhalten muss und so dann mit dem Tode bestraft wird. Also eigentlich ein fürchterliches Leben unter zwei Diktaturen ein recht leichtes Ziel für eine komplett übereifrige politische Justiz. Ist der Prozess bzw. das Todesurteil eigentlich sehr weit verbreitet worden, damals, 61, 62?
2: Es gab zwei längere Artikel in der DDR-Presse, wo immer von einem faschistischen, unbelehrbaren Täter die Rede war. Und mehr habe ich dann nicht mehr lesen können. Ich habe ein Interview von einem Jahr vorher, nämlich 1960, mit Ziegler gelesen. Das ist im Stadtarchiv von Frankfurt an der Oder. Da erzählt Ziegler seine eigene Karriere ganz anders, als sie in Wirklichkeit war. Also er lügt eigentlich hier äh, von vorn bis hinten. Er sagt quasi, er quasi kam aus dem Nichts plötzlich in Frankfurt der Oder an. Und die ganze Vorgeschichte äh, seiner quasi ähm, Strafversetzung aus Berlin tauchte da nicht auf. Es gibt ein bisschen DDR-Presse, aber dann wurde der Prädel völlig vergessen. Und in diesem Archiv ist eben die ganze Dokumentation da und das ist wirklich wieder großartig gewesen, das zu lesen. Ich höre ja Original-O-Töne, seit ich Rundfunk mache und je mehr ich höre, desto mehr weiß ich die Qualität der Länge zu schätzen. Und mir geht es nicht nur um das Persönliche, dass man jetzt den Prädel kennenlernt, den lernen wir eigentlich nur teilweise kennen.
0: Ja, auch die Richter und die Staatsanwälte und ne, diese ganze Maschinerie, also du hörst ja von jedem kriegst du was mit, ne? nicht nur von genau. Prädel selber. Und
2: in und in meinem Beruf, dem Rundfunkjournalismus, ist es ja üblich, dass man einen Vier-Minuten-Beitrag macht, jetzt über irgend, irgendeine Geschichte, die in den 1950er Jahren passiert ist, und man nimmt dann zweimal 30 Sekunden O-Ton raus aus irgendeinem Archiv, deutsches Rundfunkarchiv oder eben auch aus eurem Archiv. Und dann kriegt man den Kontext zwar mit, man versteht die ganze Situation, aber dieses Impertinente des Durchhörens ist eine andere Qualität. Und als wir hier und auch im Archivradio die operative Psychologie beleuchtet haben, hier im Podcast auch. Ich habe das vorher Forschern gezeigt, diese O-Töne, die ich gefunden habe in eurem Archiv. Und die sagten, also Historikern, und die sagten, wir haben immer nur Akten gelesen. Und dadurch, dass wir das hören, ordnen wir das anders ein. Ich bin kein Historiker, ich weiß nicht, wie die das jetzt anders einordnen, aber das hat eine eigene Qualität. Das ist also nicht unbedingt nur Kosmetik.
0: Ausschnitte von diesem Strafprozess hat mein Kollege Jens Niederhut in seinem Online-Aufsatz über die Tonüberlieferung im Stasi-Unterlagenarchiv auch mit dazu online gestellt. Aber der gesamte Strafprozess, von dem wir hier Ausschnitte gehört haben gegen Walter Predel, geht ab Juni 2021, dank dir, im Archivradio des Südwestrundfunks in voller Länge online. Dafür hast du ja dann auch einen Antrag gestellt gehabt bei uns hier im Archiv. Und anschließend dann auch, und für alle vorhersehbare Zeit, ist er dann in der Audiothek der nachzuhören. Gräbst du denn eigentlich noch weiter in Sachen Prädel?
2: Glaube nicht. Es gibt jetzt diesen O-Ton des Prozesses. Auf den Webseiten des Archivradios werden viele Scans von Originaldokumenten des MFS, also aus dem Stasi-Unterlagenarchiv zu diesem Prozess zu sehen sein. Und der Wikipedia-Artikel über Walter Predel und auch über den Richter steht auch ganz gut da. Ich bin ja kein Historiker, sondern ich bin interessierter Zuhörer. Deswegen now for something completely different.
0: Ein mit allem zuvor gehörten, völlig unverwandter, ganz anderer Originalton aus dem Audiobereich des Stasi-Unterlagenarchivs.
6: Ja. Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Ursula Lorenzen berichtete am 28.03.1988 in der Bezirksverwaltung Dresden über ihre Tätigkeit als sogenannte Kundschafterin der HVA, der Auslandsspionage. Sie war seit den frühen 60er Jahren als Sekretärin bei der NATO in Brüssel beschäftigt, wo sie für den britischen Direktor Terence Moran arbeitete. Durch diese Position hatte sie Zugang zu geheimen Dokumenten, unter anderem über das Krisenmanagement der NATO. 1968 wurde Ose Lorenzen vom HVA-Offizier Dieter Will für die Agententätigkeit rekrutiert. Gewarnt durch die Festnahmen im Rahmen der Aktion Anmeldung des Verfassungsschutzes, zog die HVA sie am 5. März 1979 aus Brüssel ab. In der DDR heiratete Urso Lorenzen Dieter Will. Den materiell bescheidenen sozialistischen Alltag empfand das Paar bald als trist und enttäuschend. Nach einigen Umzügen erhielt das unzufriedene ehemalige Agentenpaar schließlich eine luxuriöse Villa in der Nähe des Berliner Tierparks. Basierend auf den Erinnerungen von Ose Lorenzen entstand 1989 der Dreiteiler Vera, der schwere Weg der Erkenntnis des DDR-Fernsehens.
7: Von allergrößter Bedeutung natürlich war selbstverständlich die Partnerschaft mit und die Liebe zu Dieter. Das Vertrauen, das ich in ihn hatte, sein unerschütterliches Bewusstsein, mit dem er mir immer wieder Kraft gab. Zur Meistung der psychologischen Situation im persönlichen Leben eines Kundschaftes gehört die intelligente Gestaltung desselben sowie die Wahrnehmung aller verbleibenden Möglichkeiten. Eine der wichtigsten Kraft- und Regenerationsquellen für uns waren die Urlaube im Winter und im Sommer, die wir so optimal wie möglich gestalteten. Die Wochenende, an denen wir es einrichten konnten, wegzufahren. Und speziell für mich, aber bis zu einem gewissen Grade auch für Dieter, die Tage, die wir regelmäßig bei meiner Familie in Hamburg verbrachten. Die Erfolge in der Arbeit, jede gelungene operative Handlung waren für uns beide ein sehr großer psychologischer Ausgleich und eine Befriedigung, oder besser gesagt, sie stärkten unser Bewusstsein, für die Sicherung des Friedens eine effektive Tat vollbracht zu haben. Während einer 20-jährigen Tätigkeit müssen viele besonders angespannte Situationen gemeistert und Anpassungsleistungen erbracht werden, um hierfür die Kraft zu finden, muss man eben sein Leben dementsprechend einrichten und gestalten. Das bzw. die Leben des Kundschafters müssen zu einem völlig normalen Phänomen und dürfen zu keiner Belastung werden. Die Grundlage aller Voraussetzungen meines Erachtens ist ein solides Leben zu führen, auf seine Gesundheit zu achten, eine hohe Disziplin sich zu eigen zu machen und immer mit einem hohen Bewusstsein der Wichtigkeit und Notwendigkeit der Arbeit leben. Die ganze Problematik des psychologischen Ausgleichs wurde bei uns deshalb zweitrangig, weil sie so gut wie nicht existierte, was natürlich der Arbeit zu nutzen kam. Den notwendigen Ausgleich haben wir beide in unserer Partnerschaft gefunden, die dadurch, dass sie streng genommen mit unserer Kundschaft der Arbeit begonnen hatte, auch parallel mit dieser Aufgabe entwickelt und gestärkt wurde und zu einer solchen Kraft anwuchs, die eigentlich allem widerstand und die es uns gestattete, auch die schwierigsten Situationen verhältnismäßig unkompliziert zu meistern. Was unter Umständen für andere Kundschafter zu einem Problem werden kann, war bei uns seit Langem in unser normales Leben integriert. Wir kannten nur das Leben im Ausland, wir lebten seit Jahren mit anderen Völkern, kannten ihre Sitten und Gebräuche, sodass die in diesem Zusammenhang notwendigen Anpassungsleistungen für uns nicht existierten. Aber wo einem Kundschafter manchmal erhebliche Anpassungsleistungen abgefordert und abverlangt werden, ist bei Differenzen und Konflikten mit Einzelpersonen. Diese Konflikte, die ohne Zutun des Kundschafters entstehen können, müssen aber bewältigt werden. Im Normalfalle würde auch ein Kundschafter sie irgendwie lösungen. Doch sollte sie in irgendeinem Zusammenhang mit seiner Arbeit stehen, muss er sie so bewältigen und überwinden, dass dadurch nie die Arbeit oder gar die Stellung gefährdet werden kann. Dies kann im schlimmsten Fall über Jahre hinweg zu einem ganz enormen Anpassungsleistung ausarten, wobei auch hier wieder die tägliche Aussprache und Diskussion mit dem Partner den erwünschten und notwendigen Ausgleich herbeiführen müssen.
2: Sie hörten
0: 111 Kilometer
2: Akten Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs